0: Olá, bem-vindos ao último episódio do Dois Olhares, o podcast que aborda as várias dimensões da criminalidade através da perspectiva de um recluso e de um polícia. Depois de tantos temas incômodos e difíceis, hoje o João Gil e o André Antunes vão falar de sonhos, futuro e de um aspecto que neste contexto se torna crucial, a liberdade. Começo por vos perguntar o que é para cada um de vós a liberdade. João.
1: Uh... A liberdade é tudo, não é? O ser humano foi feito para estar em liberdade e não privado da sua liberdade. Apesar de nós às vezes fazermos escolhas ou erros que nos fazem ter que estar numa medida preventiva, que é o meu caso neste momento, mas a liberdade é tudo. E no meu caso, que, que estou preso e, e agora que ainda consigo ver a liberdade, o melhor que ela é. Porque não há nada melhor que a liberdade. Podemos estar com a nossa família, podemos estar com os nossos filhos, os nossos pais, os nossos tios... Uh, dar-nos na cabeça às nove da noite ou dez, vou tomar um café para esparecer a cabeça, uh, pequenos pormenores, uh, tentar os nossos objetivos, sem, sem, se não tivermos a liberdade nós não conseguimos ter os nossos objetivos, não é? Como é que nós podemos chegar àquele carro que nós queremos, chegar àquela casa que nós queremos, se estamos presos e não conseguimos trabalhar, não conseguimos ter a nossa liberdade para nos podermos fazer... À, à pista, como se costuma dizer
2: e algo que só se dá realmente valor quando se perde quando, é? se, perde, quando é? se perde é que nós paramos e pensamos afinal eu tinha tudo e não sabia e, e agora estou aqui enclausurado não é? Exatamente. e
0: pequenas é. liberdades que temos no dia-a-dia dão-se mais valor quando se está na sua posição não
2: é João? Uh,
1: d- d- doutora, porque eu quando saí de precária eu como costumo dizer uma garrafa d'água tomar um café eu estive p- a passear pela Expo à beira-mar e estava ali a beber um café a olhar para o mar e estava a dizer Pá, não há nada que pague isso e foi uma coisa de um euro eu gastei um euro é pequenos hum. pormenores que nos Podemos fazem ter sentido na vida.
2: Livre-arbítrio, podermos fazer escolhas, não é? Já Tudo bem que não vivemos de... sozinhos e temos que uh, acabar por ter que fazer escolhas muitas vezes moldadas também à vontade de quem está connosco, do outro, não é? uh, Tem que haver cedências. Mas o simples facto de podermos expressar aquilo que pensamos e aquilo que é a nossa vontade e saber que, que isso pode acontecer, estando preso, não pode, não é? Eu, se me apetecer, por exemplo, ir à esplanada do outro lado da esquina da rua uh, comer uns um lados, posso ir, não é? quem está preso isto está fora do alcance, portanto não consegue fazer isso isto, acordar, sair de casa poder decidir se vou tomar café, se vou pudesse dar uma volta de moto ou de bicicleta ou, ou ir à praia ver o mar como, como o João falou há pouco é, são, são coisas incríveis, simples não é? mas incríveis, que, estão, que derivam da, da nossa liberdade mesmo
0: Na vossa opinião, o sistema de condenação que temos e que priva da liberdade quem comete crimes graves é o mais adequado e o único possível para, para reeducar e levar a uma mudança de comportamento. André, qual é a sua opinião?
2: Eu não sei se é o mais adequado. A pena de prisão já é, digamos assim, o último reduto daquilo que é o sistema punitivo. Não é? Portanto, há várias outras penas, sendo certo que a de prisão é, é, é mais gravosa, digamos assim. E eu sinto até por vezes que quando estou em causa algumas situações até de reincidência, até de reincidência, o sistema judicial às vezes privilegia penas não privativas da liberdade, Penas suspensas, por exemplo, com sujeição a, um, a um cumprimento de algumas medidas ou injunções ou regime de prova. Pronto. Agora, se este padrão é ou não uh, adequado à reeducação, para a reinserção, eu não sei. É muito difícil agir no tratamento de quem está. Uh, tratamento, chamemos de assim, entre aspas, não é? Uh, de uma pessoa que está em liberdade, porque a pessoa que está em liberdade, não, há, não está sujeita a um controlo mais apertado, não é? Uh, ou bem que a pessoa tem, de facto, uma vontade intrínseca de, de, de mudar e de melhorar. Ou então é quase como tentar agarrar um peixe fora d'água, não é? Uh, em regime prisional, eu acho que já não é bem assim. Portanto, sujeitar as pessoas a programas de reeducação parece mais fácil de concretizar. Porque mesmo que, a partida, as pessoas tentem rejeitar isso, uh, acabam por depois... É aquela expressão do primeiro estranha-se, depois entranha-se. Uh, agora, obviamente, é para isso que existem os tribunais, para decidir quais os casos mais graves, quais vão para a prisão, quais não, quais não vão. Uh...
0: João, concorda? Com, com este sistema de, de condenação que temos. Parece-lhe... Hum, que é eficaz? Uh,
1: por vezes... é, é, é eficaz. Só eficaz também. Nós, apesar de estarmos presos, só eficaz. Nós queremos. Porque nós temos uma pena para cumprir. Uh, temos. Podemos sair mais cedo se nos portarmos bem, fizermos aquelas coisas e estivermos integrados na sociedade. Nós somos, não, sou, não sou eu que vou decidir se estou reintegrado para ir para a rua. É um, é um juiz... É a senhora diretora, é a minha psicóloga, a minha técnica de reeducação, são pessoas uh, com estudos, bem estaturadas, que toda a vida trabalharam para isso, para saber se aquela pessoa que está ali à frente já está habilitada para ir para a rua. Uh, tanto que há várias avaliações. Temos no meio da pena, temos dois terços, temos duas avaliações no meio da pena, temos várias avaliações antes de cumprirmos o final da pena. Mas no final da pena, nós temos que ir para a rua. E há pessoas cumprindo até ao final da pena. E essa pessoa apesar de estar presa, não foi reeducada porque ela cumpriu a pena até ao fim e vai para a rua, vai acabar por fazer o mal mas sim uma pessoa que mata, que faz mal à nossa família, o que é que nós vamos desejar logo? eu que fico lá preso nós de vez em quando também temos que pôr no lugar do outro o meu filho ficou autossacupendente por causa daquele vendedor de droga nós temos que pôr no lugar do outro e sim, o que nos priva da liberdade com programas que nós temos que com as visitas, ver a família ir embora, com as saídas de precário, Temos que se integrar e olhar para trás, deixarmos a nossa família novamente, deixarmos a nossa casa, a cama onde nós acordarmos e dizer assim hoje tenho que voltar para aquele meio, para aquela prisão. É uma coisa muito complicada e ajuda-nos, se nós quisermos, temos toda a ajuda lá dentro para sermos reeducados, melhores pessoas, com mentalidades mais abertas.
2: E... e há casos
1: de sucesso. sucesso. Eu já trabalhei, eu nunca tinha pegado uma agulha e trabalhei para uma, para uma, para uma loja, que essa loja está, está exposta em todo o lado, que é a loja chamada da Labuta é uma loja de chinelos feitos à mão. E eu trabalhei para essa loja, entrar para essa loja, aspas, dentro da cadeia, a mandámos para fora durante 5 a 6 meses. Depois fiz um programa de T-Voice, que era um, um, uma atividade de cultura geral. Agora estou aqui na rádio, estou a trabalhar na lavandaria, já trabalhei na Brigada Agrícola, não sabia como é que se por exemplo, um, uma coisa qualquer. E hoje em dia eu tenho feito várias coisas desde que eu entrei e tudo me tem reeducado e acrescentado para um melhor valor. São exemplos sair.
2: concretos que ilustram bem esse, esse
0: processo. Sim, e o João que entrou é o João muito diferente
1: que vai sair. Totalmente diferente, totalmente diferente. Uma pessoa mais prevenida, com prevenção aquelas bocas que se calhar se eu reagia lá fora que que me dizia hoje em dia como há lá dentro porque colegas nossos e passa ao lado passa-me ao lado e amanhã é outro dia e é isto que que nós
2: fazemos e que eu quero fazer
0: Como encaram os perdões e as amnistias? André, qual é a sua opinião?
2: Os perdões e as amnistias quem é que não acredita que o mundo pode ser um lugar melhor? não é Bem, eu talvez por, por defeito profissional Uh, sou um, um bocadinho pragmático quanto a isto. As amnistias são uma espécie de amnésia, não é? Que vem, que vem dar uma segunda oportunidade a alguém para recomeçar do zero. E atenção, eu sou a favor das segundas oportunidades porque acho que toda a gente falha. Quem, quem nunca errou que lança a primeira pedra. Portanto, acho que sim. Portanto, pode ser bom uh, em muitos casos, mas também pode ter um efeito perverso noutros. Uh, não sei, talvez por falha de alguns mecanismos de reintegração ou reeducação, uh, apenas se vão... Uh, Portanto, essas essas amnistias podem-se vir a traduzir num num aumento novamente das estatísticas criminais. Aliás, hum, penso que, já o disse aqui antes, cerca de 75% dos reclusos, quando voltam à liberdade, voltam a praticar crimes idênticos. Isto tem um significado. A pessoa volta ao meio de onde saiu e, muitas vezes, volta àquela aculturação daquele, daquele, daquele meio e acaba por praticar, às vezes, outra vez, os mesmos crimes. Eu estou agora a olhar aqui para o João e acredito piamente que ele faz parte dos outros 25%. <risos> Bem, mas o facto de serem perdoadas as pessoas e serem mais cedo, lá está. Tanto pode ser algo positivo como, como apenas acelerar o processo de, de recidivismo ou de reincidência. Vai depender de muitos aspectos.
0: Uhum.
2: Pode ser bom, mas também pode não ser.
0: E aspectos que depois extravasam uh, daquilo que se passa uh, dentro do estabelecimento prisional. Ou seja, uh, se a pessoa vai para o mesmo meio conviver com as mesmas pessoas, a probabilidade de voltar a cometer o mesmo crime...
2: Claro, é, é difícil porque, é mesmo que forte. a pessoa venha da prisão com uma noção e com uma vontade, depois ela vê-se uh, dentro de uma bolha novamente que é a bolha igual de onde, de onde ela saiu antes, não é? Portanto, com as mesmas pessoas, com os mesmos hábitos, com as mesmas rotinas. E não é fácil, portanto, lutar contra isso. Ou a pessoa realmente consegue sair uh, e afirmar-se e ter o poder. E esse poder não é sozinho, é um poder que tem que ser apoiado por quem está à volta, não é? Uhum. Porque se a pessoa não tiver esse apoio sozinha, às vezes é difícil é muito difícil.
0: Sim, porque se esse meio for exatamente o meio familiar...
2: Ora, nem mais, nem mais.
0: Será, será mais difícil. Que é o tal pilar
2: base, a pilar. para fugir desse pilar e dessa linha é difícil, muito difícil.
0: Uhum. O que é que o João acha de, de, dos perdões e das amnistias?
1: Uh, os perdões e as amnistias, para pessoas que saibam, são para crimes menos graves como multas, uh, um furto simples, uh, são coisas leves, não é? Foram crimes cometidos leves, para penas que são mínimas uh, são passadas pelo Parlamento pessoas que aprovam isso são pessoas que sabem e que dão uma segunda opinião e eu encaro isso como uma, uma segunda oportunidade não é para essas pessoas e quem tiver a sorte de é agarrar um perdão ou uma, uma amnistia que agarre com as duas mãos e que boa encara, que, <risos> boa que encara de, é de boa vontade é Entre reclusos fala-se mais do futuro ou do passado? Uh, do futuro, entre recursos ou se fala do futuro os projetos que nós temos cá dentro os projetos que nós temos para fazer lá fora o que nós queremos fazer lá fora uh, é só o futuro entre o é isso social, que domina não, as vossas futuro.
0: conversas o que é que vão fazer quando sair é?
1: é o que nos domina a nossa conversa e o que nos dá força para levantar da cama para mais um dia lutar sobre a, a nossa vida não é? é o futuro, é a nossa família é, podemos estar com novamente, é tudo isso tudo
2: isso
0: e entre polícias, fala-se muito de futuro o que é que falam?
2: Entre polícias, eu penso que não, não, não cometo nenhuma inconfidência de dizer isto um, Os polícias sofrem muito do, do síndrome do, do discurso profissional uh, O que é que eu quero dizer com isto? Só falam de polícia não é? Portanto, Falam de polícia ao serviço, às refeições, nas folgas, nos grupos de WhatsApp Portanto, Isto é, acaba por ser um, um síndrome quase, quase que vivemos a polícia 24 horas por dia não é? E isso não se torna necessariamente saudável, pelo contrário Mas, no fundo, o que é que causa isto? É o amor à camisola. Nós gostamos do que fazemos, os os polícias que gostam de ser polícias sofrem um bocadinho desta patologia, entre aspas, mas é por isso, é por amor à camisola. Mas também falamos um bocadinho de tudo, não só de futuro, falamos de futuro, claro que sim, mas também falamos de passado, de histórias vividas, de ocorrências passadas, de de, 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 de situações e episódios com, com outros camaradas, casos de sucesso, casos de fracasso, enfim... Uh, é um bocadinho, é um bocadinho sobre isto que os polícias falam não é? vivem muita polícia na minha perspectiva isto acontece e, e é...
0: E o que é que ambicionam é... vocês polícias para o futuro?
2: polícia é o que ambiciona é o que um cidadão de bem integrado numa sociedade de direito democrática uh, ambiciona, portanto, uma vida honesta pacífica, em segurança e em liberdade como falámos aqui há pouco da liberdade, isso é um aspecto fundamental e aliás, a segurança e a liberdade são aspectos indissociáveis estão intimamente ligados não, é? não pode haver uh, a liberdade sem segurança portanto, para nós sermos puramente livres e completamente livres temos que estar seguros um, e eu espero que o futuro das pessoas uh, não se, no futuro não se perca esta ligação à terra não é? porque infelizmente cada vez mais sinto que as pessoas vivem nas suas bolhas, nas suas clouds virtuais <risos> uh, e se vão aliando do que, do que é realmente essencial que é o contacto humano, a amizade, o diálogo a partir a solidariedade entre as pessoas
0: João, o que é que ambiciona para o seu futuro? E, e onde é que se vê daqui por exemplo a cinco anos?
2: O que eu
1: ambiciono para o meu futuro eu sou uma pessoa com os pés na terra uh, eu tenho na minha segunda para cá eu consegui falar com a pessoa que me deu emprego novamente tenho contrato de trabalho vou trabalhar numa... Tra- uma plataforma de logística, uma transportadora, a conduzir carrinhas, não Muito é? Bem. Com um ordenado não nada superior, é um ordenado mínimo. Uh, vou começar depois a juntar algum dinheiro ao comércio de automóveis e, e como vejo no futuro daqui, assim, a para o futuro é começar novamente com o sócio que eu trabalhava do standard, não é? Eu tenho que ter algum dinheiro à parte ter a atividade aberta, essas coisas todas. Tudo isso custa dinheiro e só depois de ter a minha vida orientada que eu vou conseguir abrir isso tudo novamente. Uh, é o que eu abençoe para o futuro Ter os meus filhos E conseguir ter a minha casa Nem que seja alugada durante algum tempo E vou tentar sair de Lisboa Para ter uma outra experiência uhum. Ir para outro local Um local assim mais, mais calmo Sair mais do meu meio familiar E estar mais... Ver o que é que vai dar uhum.
0: Mas dentro é, do um... país ou fora do sim, país? Sim, sim, dentro, dentro, um dentro do país André, onde é que se vê daqui a 5 anos?
2: Pois eu ouvi a pergunta ao João E comecei logo a pensar nisso também eu respondendo com, com a maior sinceridade possível não faço a menor ideia uh, provavelmente uh, portanto, isto, isto, a minha vida e a vida dos polícias está muito ligada àquilo que é uh, a sua carreira profissional portanto a progressão uh, quer horizontal, quer, mas aqui mais em particular a progressão vertical. Eu daqui a cinco anos acredito que serei subintendente que é no fundo o, o posto hierárquico que segue uh, e isso necessariamente poderá implicar transferências movimentações, alterações Uh, uh, alterações no, do local onde eu irei viver, muito provavelmente, uh, e isso uh, eu adorava de facto conhecer já atempadamente, <risos> mas infelizmente uh, ainda ninguém me deu a conhecer, portanto, não sei. Daqui a 5 anos, não sei exatamente mas onde é que me vejo. Devia
0: continuar a trabalhar na área da investigação criminal?
2: É uma área que eu gosto muito, uh, vivo muito isto, gosto muito da investigação criminal, uh, já trabalhei em outras áreas, mas esta de facto é aquela que mais me realiza. Se terei essa oportunidade ou não no futuro só o tempo dirá
0: não uhum. sei já percebemos que o João acredita que vai conseguir reintegrar-se um, na sua opinião como deve a sociedade acolher quem sai da prisão
1: uh, eu acho que deve acolher uma pessoa não é e não como uma pessoa um recuso que saiu da prisão Eu acho que deve olhar para ele como uma pessoa uh, dar-lhe uma oportunidade como outra pessoa qualquer deve ter e é pá se o guarda prisão é um recuso, será que ele vai trabalhar bem será que vou trabalhar mal ou não vamos dar o benefício da dúvida não é Sobre trabalhar mal é despedido, se trabalhar bem fica. Vamos ver o que é que vai acontecer. Eu acho que a sociedade deve acreditar mais na reclusão uh, e na reintegração, haver mais apoios para as pessoas saírem da cadeia. Por exemplo, associações onde nós saibamos onde ir para nos poderem ajudar. Olha, vai aqui, dão tem emprego, ou vai aqui, que vão conseguir arranjar isso do que estás a precisar. Porque muitas pessoas sai da prisão, não tem. Eu, graças a Deus, eu tenho família tenho o contrato de emprego, tenho tudo recaminhado para quando sair, já está tudo feito. Mas há muita pessoa que não tem apoio familiar, não sabe o que vai sair quando, quando sair da prisão, onde é que se deve dirigir, qual o cal que ele deve fazer, pelo menos para ter uma refeição quente ou um sítio para dizer, olha, individual, vamos levar aqui contigo a esta associação, tu vais fazer isto e aqui vais arranjar aqui um emprego, nem seja com ordenado a varrer as ruas, nada de assim, nada de mais para saberem o que uhum. ele deve fazer. Este é já de deve é começar a estaca zero. Exatamente. ou abaixo
2: do zero até, porque vem com aquele com aquele rótulo de ex ex recluso. Não, é? uhum. não é fácil. Não? Mas Eu acho este, cidade... este
0: apoio que o João estava a falar seria uma forma de prevenir a reincidência, na sua opinião, André?
2: Também, também, sem dúvida. Isto é tudo uma questão de mentalidade no fundo, não é? Porque quando um recluso volta à sociedade, não é, volta à liberdade e volta a ser um cidadão uh, livre, um, traz uma ferida, traz ali uma marca, não é? há uh, pouco disse um rótulo, mas é quase a pessoa não traz nada escrito na testa mas as pessoas já sabem e comentam e etc agora, não nos podemos esquecer que isto, uh, até quem eventualmente lhe virou a cara naquele momento em que ele precisou quando saiu da prisão pode ser a mesma pessoa que tem uns tempos eu lhe estica o braço e peça ajuda para se levantar portanto ninguém sabe o dia da manhã ninguém pode ter a certeza que nunca irá ser condenado ou, ou nunca, nunca terá que ser preso e um, Aliás, veja, o caso, o caso do João é um exemplo disso mesmo, não né? abrir e pescar de olhos. Exato. Ele, se a ele... coisa que este
0: programa nos mostra, é que a facilidade com que podemos um dia ir parar a uma prisão é, é enorme.
2: Cinco minutos. A forma como tudo se pode precipitar numa determinada circunstância, uh, não está ao alcance de ninguém saber. Portanto, uh, Não é fácil. Pois dá, Ele deu por ele naquele, naquela quarentena prisional, não abrir e pescar de, de olhos, não é? Portanto, sejamos bons uns com os outros, não é? a vida é muito curta para andarmos aqui a desperdiçá-la com guerras e atritos fúteis, portanto, quem sai da prisão tem que ser encarado como um cidadão igual aos outros, um, com a tal segunda oportunidade, dar o benefício da dúvida e não negar, não negar nada por padrão, não é? só porque é recluso vou negar, não, o uhum. é recluso, digo.
0: Para terminar, peço-vos que pensem numa mensagem a deixar um ao outro. Uma mensagem do grupo que cada um de vós representa, no fundo. Uma mensagem do recluso para os polícias e do polícia para os reclusos. João.
1: Uh, eu já não vou falar, agora só por mim. Vou falar uh, pelo grupo que nós éramos de seis. E uh, eu peço que a polícia, não é eu, o senhor eu comissário André, que é uma pessoa espetacular que esteve aqui à minha frente em dez episódios e quero agradecer, mas para toda a polícia é que haja proximidade para mudar a percepção sobre nós, pessoas do bairro, sobre a polícia que tentem explicar os protocolos que eles existem e que têm que cumprir para preservar a sua, a sua segurança porque muitas pessoas do bairro não conhecem estes protocolos porque é que eles agem assim e ficam com aquele benefício da dúvida eles estão a agir assim e é pelo abuso de poder se calhar não é pelo abuso de poder, é o protocolo que é mais os protocolos e nas pessoas que confiam na polícia que vão naquelas associações de bairro pessoas que queiram dar a cara, que expliquem os protocolos que passem lá não só pelo mal, mas também pelo bem. A uh, ver aquela proximidade de bairro com pessoas mais idosas, com os miúdos pequeninos, uh, com aquelas pessoas de referência de bairro, uh, para dar uma boa mensagem e para ver a proximidade entre polícia e pessoas de bairro ou qualquer outra pessoa, para nós encararmos as polícias como pessoas de bem, como eu encaro e também quero que as pessoas encarem. Porque se eu precisar de segurança ou uma pessoa para zerar pela minha segurança, eu, qual é a primeira pessoa que eu vou recorrer? É a polícia é a polícia, uhum. apesar de muitas pessoas falarem mal e não compreender, depois vamos sempre acabar por chamar a polícia para nos ajudar em qualquer circunstância, mas eu peço à polícia que tenha mais calma e percepção nessas coisas que eu disse para
2: tentar uhum. entender essa mensagem
0: André, tomou nota
2: mensagem recebida, <risos> uh, e posso dizer o seguinte eu tenho esperança que este podcast e como tivemos vários episódios a abordar várias temáticas que tenha já sido um passo uh, positivo Uh, para alcançar estes pedidos que o João acabou de fazer não é? explicar os protocolos portanto, tudo isto que nós fomos aqui falando eu acredito que se for ouvido pelas pessoas certas e com, com, com o espírito receptivo adequado já, con- já é um passo neste caminho Que uh, mensagem
0: um... tem para deixar aos recursos?
2: Ora bem, eu, eu ao ter estado aqui mais que o cidadão individual represento toda uma instituição é? a Polícia de Segurança Pública e, e antes de mais espero tê-lo feito de forma digna uh, simples e, e verdadeira se, porventura, uh, eu tiver conseguido, através daqui do João, chegar também a outras pessoas que estejam na situação de reclusão, ao ponto de as fazer sentir uh, um pouco mais de empatia e compreensão sobre o que é ser polícia e sobre a missão da polícia, eu já dou, já dou a minha missão por bem-sucedida. Não é? uh, nunca se vai conseguir agradar a toda a gente. Portanto, isso é um ponto base uh, que, está, que está aqui transversal a todos estes temas. Eu estou consciente disso. Um, e no caso concreto do João, a mensagem que eu lhe deixo, portanto, ao João, mas representando todos os outros reclusos, não é a mensagem que eu deixo é que, se por remota hipótese, eu não acredito muito, mas se por remota hipótese, neste percurso mais penoso desta, da vida, não encontrarem ninguém que os inspire ao ponto de serem da prisão uma pessoa melhor, e no caso do João em concreto, que seja ele próprio o seu próprio exemplo de, de sucesso, Uh, e, que, e que se permita mostrar aos outros também aquilo que a sua humildade e o seu, a sua inteligência e força de vontade uh, lhe, lhe permitiram atingir. Para mim foi uma honra e um privilégio estar aqui uh, todos estes dias e ter podido partilhar convosco estas sessões e, em particular, com o João. Uh, aprendi muito e cresci também quando pessoa por ter estado aqui neste, neste contexto e desejo-te as maiores felicidades e os maiores sucessos na vida. Igualmente para si. Não, Obrigado. Obrigado.
0: E é com estas mensagens que nos despedimos, ao longo de 10 programas, o João Gil e o André Antunes deram a sua perspectiva sobre temas muito complicados e aceitaram fazê-lo publicamente, através deste podcast, dando o corpo às balas. Quero deixar aqui um profundo agradecimento aos dois, por essa enorme coragem e pela forma tão sincera e direta com que expuseram a vossa opinião. Para mim foi um privilégio dinamizar este podcast, que acabou por transformar o meu próprio olhar sobre tantos temas. Quero ainda agradecer ao Miguel Chagas e à 94FM por todo o apoio na produção do programa, ao Comando Distrital de da PSP, de onde partiu a ideia deste podcast, e ao Estabelecimento Prisional de Liria Jovens, que nunca colocou em traves ao que fomos pedindo. Para si, que nos acompanhou, fica também o um agradecimento especial que este podcast possa ter ajudado a derrubar preconceitos e a construir um outro olhar sobre os mundos em que habitam o João. E o André, com quem espero vir a cruzar-me mais vezes num futuro em liberdade. Até um dia. Thank you.